Wie ist die Lage? Ach ja, die Lage ist zwar immer noch relativ ernst, aber im Moment, muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass wir ein bisschen was zu lachen haben in der Politik in diesen Tagen. Ich spiele natürlich auf Erdogan an, auf die Satire. Und da hat sich ja Erdogan ziemlich echauffiert danach und das war dann noch mehr zum Lachen. Er hat sogar einen deutschen Botschafter eingestellt. Genau. Zweimal sogar. Zweimal, zweimal ja? ja? Inzwischen zweimal. Das muss man sich mal vorstellen. Lachst du gerne über sowas, Eckart? Also ich mein Doch, durchaus mal, ja. Okay. Ja, das ist, ich weiß nicht, ich finde es, ich habe es erst gar nicht glauben wollen, dass er das tatsächlich getan hat. Unter befreundeten Nationen, die sich alle der Demokratie und den westlichen Werten verschrieben haben. Da hat sich Erdogan wirklich verschrieben. Also von wegen westliche Werte und Demokratie, also da muss er sich verschrieben haben. Also in der Praxis kann das nicht so sein bei ihm. Ja, das ist wohl so. Und wieso zweimal, Franz Josef? Also er hat erstmal am Donnerstag vor Ostern ist er eingestellt worden. Und dann, nachdem das öffentlich geworden ist, dass er eingestellt worden ist, ist er nochmal eingestellt worden. Das muss jetzt direkt nach Ostern gewesen sein. Also gestern. Das Dienstag. war gestern, ja. Und äh, das aufzwärtige Amt bestätigt das offiziell nicht, was einige auch schon ziemlich kritisieren. Und ich meine, dieses Lied von Extra 3 kritisiert ja auch so ein bisschen, äh, sei charmant, denn er hat dich in der Hand, singen sie, ne? ja. kritisiert halt, dass die Deutschen da gewisserweise Rücksicht rückgratlos sind in Bezug auf dessen Politik. Ne? Und ich finde dieses Lied, das ist ja nur eineinhalb Minuten oder weniger als zwei ja, ja. Minuten ja. auf eine Melodie von einem, ich glaube, Nena war das. Ja, das irgendwie irgendwo irgendwann. Ja. Genau, Erdewi, Erdewo, Erdewan, <lacht> genau. Und sie bringen aber in ganz kurzen Sätzen die wichtigen Kritikpunkte an seiner Politik auf den Punkt. Und das finde ich super. Also ich finde, dieses Lied sollte man sich anhören. Und man sollte es schon deswegen anklicken, damit es möglichst viele Klickzahlen kriegt. Aber ich glaube, die hat es jetzt schon. Und das ist der sogenannte Streisand-Effekt. Also ich weiß nicht, warum das so heißt. Aber jedenfalls, wenn man richtig sich echauffiert, wie es Eckart gerade beschrieben hat, dann hat man am Ende nach dem Motto getroffene Hunde bellen laut. Das, was da kritisiert wird, auch noch durch eigenes Handeln bestätigt. Und das hat Erdogan gemacht. Also Erdogan ist schlicht stink. Stroh doof, dass er sich so verhalten hat oder seine Politiker sich so verhalten hat, das ist schlicht Dummheit. Das hast, ist wirklich Dummheit. Hast du das Video gesehen, Eckart, eigentlich? Ja, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gehört. Also das liegt mir dann daraufhin angehört. Schade, ich wollte jetzt gerade fragen, was so drauf ist, aber ich schätze, vielleicht können wir das ja mal irgendwann noch nachschieben. Man kann es sich ja bei YouTube ansehen, aber ähm, also es muss sie jedenfalls tierisch geärgert haben. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, das Auswärtige Amt, hast du gesagt, ist auf Tauchstation gegangen? Das die Auswärtige Amt eigentlich müssen, sagen, also sie haben eine Verlautbarung abgelassen und haben darin gesagt, dass sie die türkische Regierung auf die Notwendigkeit von Pressefreiheit hingewiesen haben. Ne? Ah ja. Das haben sie gemacht. Aber also sie wurden dafür kritisiert, Aha. dass sie da nicht entschieden vorgegangen sind. 
eigentlich müsste die Bundesregierung den türkischen Botschafter einbestellen, ja. den mal eine Stunde lang mit Satire über Erdogan vollknallen. <lacht> ja, also aber aber immer die Botschafter, die armen Männer, ja, die dazwischen und Frauen, die dazwischen stehen und im Namen ihrer Regierung abkriegen müssen, was ihnen eigentlich gar nicht gebührt. Ja, ja das ist halt ein Botschafter. Mit dem Botschafter das nicht und sonst schafft er das auch nicht. Ja. Aber wie eben auch sei, der türkische Botschafter spricht sehr gut Deutsch. Ja. Und ich glaube, der hat das auch ganz gut verstanden. Aber ob er es. Äh, Akzeptieren kann, ist natürlich eine andere Frage. Sagen darf man das zumindest nicht. Ja. Aber was ich sehr schön fand, also es gibt in der Extra-3-Redaktion, wie ich zufällig mitbekommen habe, irgendwie eine Morgenrunde vormittags, wo sie immer einen sogenannten Wanderpokal an ihren besten Mitarbeiter der Woche vergeben. Und das haben sie dann aufgrund dieser Tatsache gemacht und die haben als besten Mitarbeiter der Woche Erdogan Genannt. Das fand ich auch sehr cool, weil er hat ihnen natürlich dazu verholfen, dass sie ordentlich Klicks kriegen. Und das Zweite, was sie gemacht haben, ist, dass sie dieses Lied dann auch noch mit türkischen und englischen Untertiteln versehen haben. Und die türkischen Untertitel finde ich natürlich besonders gut. Super, ja. Fantastisch. Und der Text ist also schon sehr auf den Punkt gebracht. Also es fährt Mars Holpert mitunter, aber der Text bringt es ziemlich auf den Punkt in den verschiedenen Punkten. Die Kritik an seiner Großmannssucht, an seinem ohne Baugenehmigung gebauten Riesenluxuspalast, die Auflösung einer Demo zum Internationalen Frauentag mit Gewalt durch die Polizei, die Verhaftung von Journalisten, ja, die Polizeibelagerung und Besetzung einer Zeitungsredaktion, ja. die Bombardierung der Kurden, das sind ja. ja alles Punkte, die zu Recht bestehen. Und ich sage mal, einerseits für uns ist Erdogan eine Nachnummer für die Türken, ist ein Massenmörder. Ne? Also er ist ein Diktator und ich muss dieses Wort hier ganz deutlich so benutzen, er ist ein Diktator, der Freiheit unterdrückt. Und er ist ein Massenmörder, der Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt. Er ist nicht besser als Assad in Syrien, ist nicht besser moralisch aus meiner Sicht und politisch. Und das sagen sie in dem Lied übrigens auch, er bombardiert lieber die Kurden als die Glaubensbrüder vom IS. Ganz genau. Und das, obwohl Erdogan in der türkischen Verfassung nur ein repräsentativer Präsident ist. Bis jetzt hat er gar nicht viel Macht. Offiziell liegt die Macht in den Händen des Ministerpräsidenten Davutoglu und der Regierung. Aber gut, das scheint ihn nicht besonders zu kümmern. Das war übrigens eine Lehre aus der türkischen Militärdiktatur. Man könnte jetzt wieder Geschichten erzählen, aber lassen wir das mal. Wir wollten uns eigentlich über das Thema unterhalten. Was darf Satire ein Thema, das es ja schon eine ganze Weile gibt. Lass mal Brainstorming machen, Eckhard. Was darf Satire? Was darf sie nicht? Ja, sie muss humorvoll sein, damit das, die Botschaft gut rübergebracht wird. Sie sollte niemanden irgendwie zumindest nicht grundlos ähm, ankreiden oder disqualifizieren, in ein schlechtes Licht drücken. Man muss also gut recherchieren um sagen zu können, das und das ist da äh, entstanden und da ist zum Beispiel Dummheit im Spiel, wie bei Erdogan. Mhm. Äh, also man muss da, man hat da immer eine Gratwanderung zu absolvieren bei der Satire. Aber, Aber verletzen, verletzt Satire nicht immer irgendwelche Gefühle? Kommt drauf an. Es ist natürlich immer subjektiv. Also ich sage, Satire muss treffen, sie muss verletzen. Also... Kurt Rolska hatte, ich weiß nicht, ob es 1928, 1929 oder wann es war, auf die Frage, was darf Satire, geantwortet, alles. Diese Antwort wurde jetzt irgendwo geschrieben, sei nach der Nazizeit sicherlich äh, in Frage zu stellen. Und ich sage, alles darf sie nicht, aber fast alles. Also sie muss 
treffen. Sie muss auch verletzen, aber das, was Eckert vielleicht sinngemäß vielleicht sagen wollte, dass sie natürlich nicht sozusagen gemein sein darf, sie nicht Unwahrheiten über Leute mhm. verbreiten darf, sie also reale Dinge zuspitzen muss. Das ist der entscheidende Punkt. Also sie muss Realität zuspitzen. Also man kann sich die Frage stellen, welcher Mittel bedient sich dieser Tiere? Und dann sage ich, sie bedient sich der Überzeichnung, dass man was bis ins Abstruse, Lachhafte überspitzt, eine Realität so karikiert, dass sie eben nur noch zum Lachen, nur noch lächerlich ist. Das ist eine der Funktionen von Satire. Und Satire ist immer umso wichtiger, je weniger Freiheit in einem Land herrscht. Das heißt, wir haben in der Nazi-Zeit Satiren gehabt. Ne? Also dann hat Werner Fink zum Beispiel die Nazi-Diktatur verglichen mit einer Straßenbahn. Also ich weiß nicht, ob ihr noch diese alten Straßenbahnen kennt, die damals rumfuhren. Ne? Und Fink sagte dann, ja, also unser Staat ist wie eine Straßenbahn. Vorne steht der Führer und wer nicht hinter ihm steht, muss sitzen. <lacht> das sind Wortspielereien, ne? Oder er machte dann den Hitlergruß und dann fragte jemand ihn, was bedeutet das? Und er sagte, aufgehobene Rechte. Und dann kam die Gestapo von Nazis in seiner Vorführung, wo er diese Szene wieder spielte. Und dann sagte er, erhobene Rechte. Und dieser kleine Unterschied in der Sprache, der ist das Entscheidende. Also Sprache spielt in einer guten Satire eine ganz wichtige Rolle. Also der Umgang mit Sprache kann einen Satiriker zu Höchstleistungen befähigen. Ecker, du warst ja, noch ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja. Ja. ja, ist schwierig. Also... Wir haben ja mit Satire in den letzten Jahren so, so Erfahrungen gemacht, zum Beispiel Satire und Religion. Ja, wir hatten, um mal wieder auf die Karikaturen, die Mohammed-Karikaturen zu sprechen zu kommen, die damals in der Jülandsposten in Dänemark ursprünglich veröffentlicht worden sind. Überzeichnung von Realitäten, Franz Josef? Also ich kann jetzt die einzelnen Karikaturen nicht ohne Detail nehmen. Nicht der, Aber, Turban ja, ja, also der, der Turban mit der Bombe drin ist, finde ich, eine Überzeichnung von Realitäten, wobei man das möglicherweise diskutieren kann. Aber grundsätzlich sage ich, auch über Religion muss Satire möglich sein, wobei ich dazu sage, es gibt Dinge, die geschmacklos sind. Also ich sage, es ist geschmacklos, wenn jemand gestorben ist, dann über ihn Witze zu machen, die über ein bestimmtes Maß hinausgehen. Es ist auch relativ geschmacklos, allzu sehr über Religionen sich lustig zu machen, was manche tun, wo ich sage, also es gibt Religionsfreiheit und das bedingt auch das Recht, über Religionen Satire und Witze zu machen, aber es bedingt auch das Recht, religiös zu sein. Und insofern muss ich sagen, also bei Religion halte ich es für sinnvoll, dass man da vorsichtig ist. Aber grundsätzlich ist auch die Satire über Religion erlaubt und es gibt mit Sicherheit auch Satiren über Religion, die ich total gut finde, weil es Rituale ja, in Religionen gibt, die ich zum Teil ziemlich bescheuert finde. Also der Glauben ist eine Sache und der Respekt vor dem Glauben, der ist für mich ein wichtiger Punkt. Also dass ja, ich nicht jemanden, der an irgendeinen Gott glaubt, schon deswegen verächtlich mache. Was sagtest du gerade zu Eckart kurz Ich würde auch meinen, also wenn es um viele Menschen geht, die einen bestimmten Glauben anhängen, da muss man einen gewissen Respekt wahren, auch in der Satire. Mhm. Aber gut, es gibt ja auch die Leute, die die Anhänger des Spaghetti des fliegenden Spaghetti-Monsters sind. Also was die großen Religionen anbetrifft, was Glaubenssachen betrifft, 
ist, wie gesagt, auch eine Gratwanderung da. Aber da würde ich widersprechen. Also für mich hat jeder einzelne Mensch sein individuelles Recht, das zu glauben, was ja. er glaubt. Und das heißt, das hat nichts damit zu tun, ob das eine Million sind oder nur einer. Also das individuelle Recht des Glaubens ist ein ganz persönliches Recht. Ist, wie gesagt, die Gratwanderung also ist nicht weit weg äh, zwischen der äh, Respektlosigkeit oder, oder irgendeiner Anschauung oder eine, eine Gefühle äh, zu missachten oder mit Füßen zu treten und äh, Dinge humorvoll zu überzeichnen. Ja. Und das ist halt äh, eine gewisse eine Kunst für sich. Das ist eine Kunst, ja. Aber ich glaube, da, das ist der entscheidende Punkt. Also diese Diskussion, wo ist die Grenze, die kann man im Einzelfall hier und da treffen. Aber ich finde, im Zweifel muss auch eine Grenzüberschreitung geduldet werden. Auch wenn sie vielleicht mir persönlich geschmacklos erscheint, würde ich sagen, die Freiheit der Kunst und die Freiheit der Meinungsäußerung deckt auch Sachen, die ich geschmacklos finde, auch Geschmacklosigkeit. Ich muss auch dazu sagen, ich erinnere mich an eine Geschichte, da haben wir mit einer Journalistengruppe einen Ausflug gemacht nach Bonn und haben beim Deutschen Presserat dann von dem damaligen, ich glaube, der ist immer noch Sprecher des Presserats, Geschäftsführer des Presserats, Lutz Tillmanns, dann ein paar Fälle vorgeführt bekommen und unter anderem gab es dann eine Karikaturenserie, da ging es um Behinderte und zwar war dann irgendwie, saß dann ein Bettler da und der war einarmig und hatte dann ein Schild einarmig und dann kam ein zweites Bild, da war dann ein Bettler, der hatte irgendwie keinen Arm und kein Bein und dann stand dann irgendwie ohne Bein, ohne Arm ne? und dann war ein Bettler, der war blind und hatte keine Arme und keine Beine und darunter stand dann, so viel Wettbewerb herrscht inzwischen schon bei den Pennern und Obdachlosen und Bettlern oder so. Und da hatte sich jemand darüber beschwert, das wäre despektierlich. Und es waren in unserer Gruppe drei oder vier Behinderte und wir alle fanden, dass das okay ist. Also ich finde, man muss auch über Behinderung Witze machen dürfen. Und die meisten Witze über Behinderte, die kenne ich auch von ja. Betroffenen. Ne? Ja. Und ich sage insofern, also Satire und Humor ist dann am besten, wenn es trifft. Und ohne Humor und ohne Satire ist eine freie Gesellschaft undenkbar und unmöglich. Also das ist ein Schmiermittel, ein Elixier. Das ist sozusagen das Wasser in den Mühlen der Demokratie. Und ohne dieses Wasser, ohne Satire und ohne Humor funktioniert Demokratie nicht. Und deswegen ist es ja auch so, dass dieses Wasser heimlich immer dann, wenn es keine Demokratie mehr gibt, trotzdem noch irgendwo sich Wege sucht zu fließen. Ja gut, also soweit so gut, das, das ist uns klar, aber wir wollen ja eigentlich auch nicht die Satire, will ja auch niemand die Satire abschaffen. Doch, ja <lacht> gut, also jetzt hier, genau, alles, alles klar, aber ich meine hier am Tisch will das ja niemand, auch wenn Eckhart äh, zu mehr Besonnenheit mahnt, aber äh, du hast eben gesagt, ja, ich muss auch die Grenzüberschreitung akzeptieren, ist nicht Grenzüberschreitung geradezu das konstitutive Element der Satire. Also ist es nicht geradezu notwendig, für Satire Grenzen zu überschreiten? Ja, aber ich muss auch geschmacklose Grenzüberschreitungen akzeptieren, <lacht> meinte ich damit eigentlich. Ja, ja. Also Satire funktioniert und Humor funktioniert durch Grenzüberschreitung und durch Karikierung. Also das ist die Grenze der Wahrheit sozusagen zu überschreiten oder zuzuspitzen. Und ich denke, wenn ich zum Beispiel dieses extra 3 Video mhm. nehme, dann äh, sagen sie irgendwie jemand, der was Schlechtes über den äh, 
Erdogan, sagt, Erdogan sagt, er ist am nächsten Tag in, in Haft. Ne? Ja. Äh, da, da muss ich sagen, das ist eigentlich nicht mal eine Zuspitzung, genau. sondern es ist nur eine auf den Punkt gebrachte Beschreibung. Ja. Ja? Aber letztlich ist eben die Besonderheit von Humor und von Satire, dass es eben zuspitzt. Also ich nehme mal eine Beschreibung von Georg Kreisler, der hat ja solche sogenannte Everblacks gemacht, also so schwarzhumorige Geschichten. Und er hat gesagt, man nehme ein grausiges Ereignis, das man in der Zeitung gelesen hat, übertreibe es maßlos, bis es jeden Schrecken verliert. Ja. Und dann singe man dazu eine ganz heitere Melodie und das ist mein Erfolgsrezept. Und auf diese Weise hat er dann irgendwie seine Lieder über den Massenmörder gemacht, der Abi Lebi, Abu Lebu, Abi Lebim Bambu. Dann irgendwie die Frauen alle nacheinander abmurkst. Ne? Ja. Lili Lena und Mariandel traf ein kleines Ziegelstandel. Standl. Lustig ist die Jägerei. Lotte Weinweg dabei. Ähm, du hast gerade was gesagt, was ich ganz wichtig finde und vielleicht geht es euch ja wirklich auch so wie mir schwierig heute, vernünftige Satire hinzubekommen, weil das, was wir Satire nennen, ist mittlerweile in unserer Welt ja eher eine sehr treffende Beschreibung. Also wenn ich Satiresendungen höre, wie die Anstalt, die haben wir heute schon mal genannt, Extra 3 ist ein zweites Beispiel, die Heute-Show ist wahrscheinlich ein drittes Beispiel, ähm, gerade bei der Anstalt mit, mit Max Uthoff und Klaus von Wagner, das sind Leute, die würde ich heute eher Journalisten als Satiriker nennen, weil sie Sachen auf den Punkt bringen und auch recherchieren. Äh, haben wir eigentlich noch Platz für Satire oder ist die Welt so, dass man sie eigentlich gar nicht mehr braucht? Also ich denke, dass die Welt schon viel Realsatire bietet. Also manchmal denkt man sich schon, also da müssen einige ganz schön verrückt sein. Ne? Also wenn du dir bestimmte Dinge anguckst, ne? also dass man meint, man könnte Terrorismus mit Bomben aus der Welt schaffen, ist für mich eigentlich schon fast Satire. Ne? Mhm. Also nur als Beispiel. Also insofern muss man schon diese Frage stellen. Friedrich Holländer, auch ein bekannter Satiriker, ja. Ja. hat in den 50er Jahren gemeint, in Deutschland ist Satire nicht mehr möglich, weil es keine Ereignisse dafür gibt. Aber schon wenige Jahre später war die Münchner Schlach- und Schießgesellschaft voll dabei. Was haben die gemacht? In einem Programm, an das ich mich gut erinnere, haben Dieter Hildebrandt, Hans-Jürgen Dietrichs und andere dann... Schulbücher zitiert. Mhm. Mhm. Frühmorgens geht die Resi auf die Alm. Sie muss die Geißen hüten. Sie hat wenig Geld, aber sie ist glücklich. Morgens mit dem ersten Sonnenstrahl geht der Wanninger Sepp aus seiner Berghütte. Er schnitzt und er behütet die Ziegen den ganzen Tag. Er hat wenig Geld, aber er ist glücklich. Ja, liebe Kinder, und jetzt, wer ist denn vielleicht der glücklichste Mensch? Ja, der Wanninger Sepp. Ja, warum denn? Ja, er ist ein armer Mann. Und wer ist vielleicht noch glücklicher? Ja, die Geißenresi. Ja, warum? Ja, sie ist bitterarm. Ja, und, und wer ist der glücklichste Mensch? Ja, der Verfasser dieser Schulbücher. Ja, warum denn das? Er ist ein armer, armer Mann. Das ist ungefähr zusammengefasst. Ja. Münchner Lach- und Schiffsgesellschaft, späte 60er Jahre. Ja. Ja. ja, gut. Also wir, die Satire damals war aber im Gegensatz zu dem, was man heute Satire nennen muss oder wie man sie heute braucht, doch ziemlich harmlos. Es war eine andere Zeit. 
Und man muss sich ja überlegen, dass zu der Zeit noch Konrad Adenauer oder vielleicht dann schon Ludwig Erhard ja, oder ja, so ja, oder ja. Kurt Georg Kiesinger am Ruder waren. Es kam dann ja eine neue Satire auf, das war dann ein Herz und eine Seele von dem ja. unvergessenen Wolfgang Menge geschrieben. Ja. Und ich muss sagen, wenn ich mir diese Sachen damals angeguckt habe, dann waren das Beschreibungen der Realität. Ja. Also ich habe das in meinem Umfeld erlebt, dass Leute so waren wie dieses Ekel Alfred. Ja. Also ich habe den wiedererkannt in meiner Umgebung. Ja. Ja. Die Diskussionen, die Sprüche habe ich alle wieder. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, wenn man sich die Sendung heute anguckt. Aber es war so. Also Wolfgang Menge hat mit diesem Ekel Alfred und ein Herz und eine Seele nur die damalige Zeit karikiert. Ne? Und ich sag mal, Satire wandelt sich mit der Zeit, auch ihre Schärfe mag sich wandeln. Und die Gegenstände der Satire sind natürlich immer andere, weil die Satire auch zeitgemäß sein kann und sein muss. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Satiren, die zeitlos sind. Ich nehme ein Beispiel. Die Rehlein beten zur Nacht. Halb acht, halb neun, halb zehn, halb elf, halb zwölf. Die Rehlein beten zur Nacht. Sie falten ihre kleinen Zehlein, die Rehlein. Das hat Christian Morgenstern geschrieben und das ist jetzt schon fast 100 Jahre alt. Ja gut. <lacht> gut, Christian Morgenstern gehört ja auch zu den Leuten, die äh, tatsächlich zeitlose Dinge geschrieben haben. Aber wenn man heute mal so umschaut, Eckhart, sich mal wieder aus der Versenkung herauszuholen, was ist für dich heute, wenn du jetzt so darüber nachst, gute Satire hast? Kennst du welche, wo du sagen würdest? Aber ich ich aus dem Stegreif kann ich kein Beispiel nennen. Du bist ja also jemand, ich, der auch ganz gerne mal lacht. Ne? Also wenn, sicher. Aber ich finde auf jeden Fall auch Satire immer ein Ventil für ja. gesellschaftliche Missstände. Und es ist deswegen auch sehr wichtig, und äh, wenn es irgendwo unterdrückt wird, dann stimmt natürlich was nicht. Und umso mehr muss dann sich Satire entsprechend wieder einen Weg bahnen äh, und Möglichkeiten finden, um da äh, Luft abzulassen und vielleicht auch Denkanstöße zu geben. Was ist denn deine Lieblingssatire, Jens? Ui, ich bin, ich bin ja da relativ vielseitig. Also ich bin ja äh, ein, ein Fan... Es ist mittlerweile läuft es ja schon so, dass, dass ich eher ein Fan dieser von mir eben zitierten äh, äh, Sendungen bin oder auch der verschiedenen Kabarettisten. Du meinst die, jetzt als Sendung die Anstalt und so? Genau. Also diese Referenzierung, Selbstreferenzierung ist immer was Ärgerliches für Leute, die nicht voll durchhören. Alles klar. Gut, also Anstalt, ähm, Extra 3, Heute Show. Ich bin auch ein, ein Fan von Leuten wie Volker Pispers, Georg Schramm, ähm, natürlich die Münchner Lach- und Schießgesellschaft aus meiner Kindheit und Jugend noch äh, sehr weit verbreitet. Ähm, Dieter Hildebrand war natürlich ein ganz großer ähm, Kabarettist und Satiriker. Ähm, ne? Also solche, solche Leute, ich bin schon jemand, der sehr gerne politische Satire hört und, und aber was ich eben feststelle ist, also ich bin weniger so der Comedian-Typ, aber was, was ich halt wirklich feststelle ist, dass das heute sich halt verändert, also dass äh, ja, dass es eigentlich vor allem darum geht, die Realität so treffend zu beschreiben, dass sie den Menschen klar wird, vielleicht ging das früher ein Stück weit auch so ähm, aber diese Grenzziehung, von der wir es am Anfang hatten, die wird, wird irgendwie immer wichtiger. Also ich bin ja, einen Teil meines Lebens habe ich ja in den Niederlanden verbracht. Und 
da gibt es ja Herd Wilders, den Rechtspopulisten Herd Wilders und der hat auch einen sogenannten islamkritischen Film gemacht und hat zum Teil auch gesagt, dass da Satire drin ist und, und, und. Und für mich war dieser Film geschmacklos, weil er also, was weiß ich, betende Muslime, die was ganz klar mit Terrorangriffen in Verbindung gebracht hat, und zwar wahllos, und ähnliche Dinge, also eine, eine, eine Aneinanderreihung, langsam sprechen, von äh, Bildern über Terrorangriffe und, und betenden Muslimen mit einer getragenen Musik dabei und was weiß ich. Und am Schluss dann nochmal eben einen Koran zerrissen und solche Dinge. Ähm, da, das ging mir einfach zu weit, weil das die Gefühle auch der Menschen verletzt, die mit Terror überhaupt nichts zu tun haben. Und... Ähm, das ist für mich einfach eine Frage, wo ist da diese Grenze, wo ist, ist das noch Satire oder ist das einfach nur Hass? Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was zum Beispiel sich auch die Leute von Charlie Hebdo äh, hin und wieder fragen müssen, auch nach diesem Attentat auf Charlie Hebdo vor einem Vierteljahr. Ähm, wir machen weiter, fand ich gut, fand ich richtig, aber wie? Gut, also ich sag mal, Hass darf nicht der Auslöser für Satire sein. Verzweiflung, Wut, ja, Hass, nein. Zweitens, äh, also wenn ich Satire nehme, dann denke ich, es hat über alle Zeiten hinweg, die ich erinnern kann, Satire gegeben. Schon Gotthold Ephraim Lessing, mhm. der über uns, das ist Satire, <lacht> wunderbar. Äh, dann nehme ich als Beispiel mal Erich Kästner, auch einen Menschen, ja. den ich sehr schätze. Ne? Und ich zitiere nur ein Beispiel. Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urlaub äh, Wald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da saßen sie nun den Flöhen entflohen in zentral beheizten Räumen. Da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Geht noch weiter, aber ist schon schön, ne? Das ist Satire. Ja. Und äh, Erich Kästner, ich nehme ein anderes Beispiel. Also für mich auch ein ganz großer Literat ist Heinz Erhard. Ne? Ja. Und Heinz Erhard hat ja auch wunderschöne Sprachspiele gemacht. Das ist auch Satire. Obgleich die Nas, ob spitz, ob glatt, zwei Flügel, Nasenflügel hat, hält sie doch nicht sehr viel vom Fliegen. Das Laufen scheint ihr mehr zu liegen. Ja. Das sind so Beispiele, wo ich sage, also es gibt wunderbare Sprachspiele. Es muss auch nicht immer alles politisch sein. Also ich finde zum Beispiel, Herbert Knebel hat eine wunderbare Satz okay. über Starbucks gemacht, okay. ja, wo er Kaffee trinken geht. Ja. Ist wunderbar. Ne? Coffee to go, was ist denn das? Ne? Ja, klar. Ne? Und das ist auch in gewisser Weise dann doch politisch, weil es diese Verballhornung der Sprache durch die Werbewirtschaft karikiert. Ne? Und es gibt halt ganz viele. Und für mich ist das Entscheidende bei Satire, dass sie letztlich ansatzweise einen aufklärerischen Impetus hat. Und das ah. ist der Unterschied zu Kreatwil, dass der will zwar aufklären aus seiner Sicht, aber ich denke, es ist von Hass getragen gewesen bei ihm. Es ist aber immer schwierig. Also ich sage, 
es gibt da auch Grenzen und es mag auch sein, und das ist in der Demokratie auch eine notwendige Einsicht, die man verbreiten muss, dass wir tolerieren müssen, dass andere Leute andere Meinungen haben als wir und möglicherweise anderes als witzig verstehen als wir. Was für mich nicht in Ordnung ist, ist die Herabwürdigung und die persönliche Vernichtung durch Satire. Also ich sage mal, im Falle von Erdogan würde ich das nicht als persönliche Vernichtung mhm. bezeichnen, sondern ich würde sagen, er vernichtet andere persönlich. Er mordet als Massenmörder Menschen in Kurdistan. Und zwar solche, die politisch gegen ihn sind, aber auch solche, die einfach nur zufällig gerade da sind, wo die Bomben runterfallen. Ja? Ja. Und insofern muss ich sagen, da ist auch eine scharfe Satire für meinen Geschmack sehr legitim. Jetzt weiß ich, warum äh, Eckert, warum er unbedingt über Satire sprechen wollte. Er wollte viel zitieren, ne? <lacht> das war eigentlich sein. Er wollte ja, unbedingt tolle Satire. Ist ja so eine berühmte Eigenart von ihm. <lacht> ja, ich mache euch über mich lustig. Aber wenn, dann bitte satirisch, ja? Also, jetzt ganz tierisch satirisch müsst ihr euch jetzt. Äh Wir dürfen dich nicht äh, persönlich verletzen jetzt. Nee, das tut er nicht. Keine Angst. <lacht> wenn er es über mich lustig macht, ja. satirisch, dann ja. ist satirisch in Ordnung. <lacht> Gut. Ähm, aber. Gut, das war jetzt gerade, finde ich, ein wichtiger Punkt, also mit dem aufklärerischen Impetus, weil du hast natürlich völlig recht, äh, Gerd Wilders hat davon nichts. Aber wenn du sagst, wir müssen in einer Demokratie auch dulden, dass jemand, das stimmt natürlich, andere Meinungen vertritt als man selbst, das kann kein Grund zur, zum Verbot von Satire sein. Aber diese Demokratie setzt sich ja, also unser Grundgesetz versucht ja, das Unmögliche, die Quadratur des Kreises, nämlich sich Grenzen zu setzen, ähm, was in einer Demokratie erlaubt ist. Also eigentlich soll es ja Freiheit sein, nicht? aber um die Freiheit zu schützen, muss man sie einschränken. Auf den Gedanken muss man erstmal kommen, aber das tut das Grundgesetz ziemlich intensiv sogar. Äh, die Meinungsfreiheit, auch die ist nicht schrankenlos. Ähm, und das gilt auch für die Satire, wobei die schon ziemlich schrankenlos ist, aber eben nicht vollkommen. Ähm, echte Freiheit wäre ja nur die Schrankenlose und die haben wir nicht. Das heißt, auch die Satire darf laut Grundgesetz nicht alles. Würde ich im Prinzip auch zustimmen. Also ich gebe diesen berühmten Satz von Rosa Luxemburg, Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden, ja. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass Freiheit nur funktionieren kann, wenn man sie auf alle gleichmäßig verteilt und nicht einer Freiheit hat auf Kosten des anderen. Und so gesehen ist auch klar, dass es Grenzen der Satire gibt, aber ich würde diese Grenzen sehr, sehr zurückhaltend ziehen. Und ich kann die auch nur im Einzelfall diskutieren, also mhm. an einem Beispiel. Und es fiele mir auch schwer, ein solches Beispiel zu ziehen, wo ich sagen würde, da ist diese Grenze überschritten und verletzt. Ja? Mhm. Also auf Anhieb kann ich jetzt zum Beispiel nicht benennen aus meiner Erinnerung. Ich muss auch sagen... Meine Erfahrung ist, dass viele gute Satiriker halt sehr kluge Leute sind. Also ich glaube, um eine gute Satire zu machen, muss man viel klüger sein, als um einen guten Bericht zu schreiben als Journalist. Ne? Sagt der Journalist. Oder bist du auch eher Satiriker? Äh, vereinzelt wage ich mich in dieses Territorium vor, aber normalerweise würde ich mich als seriösen, soliden Journalisten bezeichnen, wobei mir Satire sehr viel Spaß macht. Aber ich denke, dass es auch nicht einfach ist, das zu machen. Und das Zuspitzen ist auch eine Kunst, die auch im Journalismus gefragt ist. 
Es darf nur im Journalismus nicht überspitzt sein, während das in der Satire eben das Entscheidende ist. Aber es gibt ja journalistische Textsorten, wie zum Beispiel die Glosse, ne? mhm, ja. die endet mit einem Schlussgag, einer unerwarteten Schlusspointe. Und das kann dann durchaus Satire sein. Und dann ist Journalismus zugleich auch Satire oder kann Satire sein. Ne? Durch diese Diskussion jetzt gerade komme ich auf so eine Frage die ich mir vielleicht deswegen stelle, weil ich ähm, morgen, übermorgen, Samstag spätestens einen Teil meiner journalistischen Arbeit vorübergehend einstelle. Ähm, nämlich hilft Satire dabei, ähm, den Kopf oben zu halten und zu sagen, ich mache einfach weiter, äh, egal wie die Welt drumherum ist. Ich habe zum Beispiel gesehen, du hast vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten mal gesagt, in meinem Blog gibt es keine Kommentare mehr, inzwischen sind sie wieder frei. Ähm, hilft dir Satire bei sowas? Satire hilft eigentlich immer, den Kopf oben zu halten. Also ich sag mal, die heftigsten Behindertenwitze kommen von Behinderten und sie sind eine Methode, mit der man seine Behinderung in irgendeiner Weise ertragen, damit umgehen, sie bewältigen kann. Und ich glaube, also ein Mensch, der Humor hat, der kann mit Hilfe von Satire und von Humor im weitesten Sinne viele widrige Situationen ertragen und erdulden und auch kreativ in positive Aktionen wenden. Also es ist hier nicht nur so, dass man es dann schluckt und erträgt, sondern man wendet es kreativ. Also ich nehme nochmal das Beispiel von Extra 3. Mhm. Ich glaube, dass kann sein, dass ich mich da täusche, aber mein Eindruck ist, dass diese Satire mehr für die Diskussion beigetragen hat ja. über Erdogans Menschenrechtsverletzung ja. als viele Diskussionen zuvor. Und ich glaube, dass sie klar gemacht hat, dass es ein Diktator ist und dass man mit dem keine Teufelspakte schließen darf. Also ich sage mal so, also er ist Mephisto. Und Merkel, Steinmeier, wie sie alle heißen, wären gut beraten, wenn sie im Zweifel jetzt in Griechenland sofort 10.000, 15.000 Flüchtlinge innerhalb von wenigen Wochen nach Deutschland einflügen und sich nicht auf diesen merkwürdigen Deal mit der Türkei Aber sie werden es nicht tun. Ne? Ich hoffe, dass sie das tun. Ich bin dafür, dass sie das tun. Und zwar muss man sich eines klar machen. Und jetzt bin ich bei einer ganz ernsten Sache. Ich halte es für sehr gefährlich, wenn man die Menschen in Idomeni längere Zeit unter solchen Bedingungen vegetieren lässt, wenn man Menschen in griechischen Flüchtlingslagern einsperrt und kaserniert. Und ich glaube, das ist eine Situation, in der alle möglichen und vor allen Dingen alle unmöglichen, schlimmen und gefährlichen Entwicklungen aufkommen können. Und ich halte es für zwingend und dringend und auch möglichst schnell zu entscheiden, dass man jetzt gezielt aus Griechenland Leute nach Deutschland zum Beispiel holt, egal was andere Länder tun. Also es sind in Hessen zurzeit 40 Prozent nur der Asylaufnahmekapazitäten ja. belegt. Es wäre für mich leicht vertretbar, wenn man sagt, okay, nochmal 40 Prozent belegen wir jetzt mit Leuten, die in Griechenland sind. Das könnte man meiner Meinung nach sehr systematisch und strukturiert und organisiert innerhalb weniger Wochen tun. Und ich halte es für gefährlich, wenn man vor allen Dingen Frauen und Kinder in so einer Schlammmasse Wüste lässt, wobei ich persönlich dazu tendieren würde, erst die Leute aus den anderen Flüchtlingslagern rauszuholen und damit einen Anreiz zu schaffen, dass die in Griechenland, die jetzt in Idomeni sind, dann erstmal in die anderen Lager gehen. Nach dem Motto rausgeholt wird nur, wer in einem anderen Lager ist und nicht in Idomeni. Mhm. 
Ja, also natürlich muss man unbedingt etwas tun, aber die deutsche Politik möchte halt nicht, dass die AfD noch stärker wird. Da hat sie auch recht, dass sie das vermeiden kann oder vermeiden muss. Andererseits, <lacht> ich meine, die AfD ist dabei, ja. sich selbst zu zerfleischen. Also es fängt jetzt damit an, dass Frau Petri da irgendwie mit ihren Lebensgefährten irgendwelche Homestories irgendwie in die Medien trägt. Es gibt dann anscheinend auch Medien, die sich nicht entblöden, sowas zu veröffentlichen, dass sie, wie war das, diabolisch schön sei oder keine ja. Ahnung was. Ja. Also mag sein, dass sie nicht hässlich ist in ihrem optischen Aussehen, aber zumindest in ihren Positionen ist sie ziemlich hässlich. Ich halte die Frau nicht für dumm. Ich glaube, die ist relativ clever. Mhm. Aber trotz alledem, also die AfD ist gerade dabei, sich selbst zu zerfleischen und ich würde sagen, lass die mal sich selbst fertig machen. <lacht> ja, also ich meine, die AfD ist äh, schnell hochgekommen als Protestbewegung und äh, man kann vielleicht darauf hoffen, dass sie sich auch sehr schnell durch die eigenen Zentrifugalkräfte wieder auseinander. So, das hatte ich beim letzten Lagebesprecher auch schon gehofft. Ja, und wenn du recht haben solltest, mein Lieber, dann kriegst du von mir einen ausgegeben. Also, <lacht> Gut, ich habe ja dagegen ich gesprochen. <lacht> also, ich, ich sage mal dich so, daran erinnern. Also, wenn, wenn ja. die AfD unter 5% fliegt, in einem östlichen Bundesland, ja. da gebe ich allen einen aus. Ja, gut. Das ist auch wirklich ein Grund dann. Das ist ein Grund, ja. Also ich, ich mache das schon, wenn sie nicht in den Bundestag kommen sollte. Also, ja gut, das reicht auch schon. Okay, ja. schließe ich mich dir an. Also dann bist du dran, aber ich unterstütze dich. Dann. Das ist gut, alles klar. Ja. Eckart. Wir also die, 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 ja. die AfD äh, besteht aus Wählern, die pro Miller haben und äh, da, damit kriegt sie Prozente. Ne? <lacht> Sehr schön. Wer ist dein Lieblingssatiriker, Eckhardt? Sag doch mal. Oh, das ist auch schwer zu sagen und es ist ja auch ein fließender Übergang zwischen den Satirikern und den Comedians. Ja gut, okay. Äh, also, wir lassen dir die also, Wahl da offen. Ich habe in den 60er Jahren durchaus auch gerne mal die Lachen Geschießgesellschaft gehört. Und äh, ich habe sehr gerne Loriot gehört, der ja, auch Satire, Satire ähm, produziert hat und sehr gute sogar. Ja, ja allerdings. Und äh, dann auch so Comedians wie Otto Walkes und ähnliche. Oder Sieben Tage, Sieben Köpfe fand ich gut, diese Senderei von RTL Anfang der 2000er. Das ja, war Rudi Carell noch. Rudi Carell. Ja, da kann ich jetzt gar nicht so jetzt einen herausragenden Lieblingssatiriker nennen. Die waren alle auf ihre Weise gut. Ja, das war interessant, da waren ja einige Leute auch bei, wie Jochen Busse zum Beispiel, der ja. früher bei der Lach- und Schießgesellschaft ja. auch war. Und, mhm. ja. genau. Otto Walkes hat sich ja auch ziemlich undreist der Werke von Robert Gernhardt bedient. Ne? Das heißt dreist, soweit ich weiß. Ja, anfangs hat er das einfach so gemacht und so. dann hat es Ärger gegeben und dann haben sie einen Vertrag geschlossen. Ach ja. Dann hat Aha. Gernhardt sogar für Walkes, für Walkes geschrieben. geschrieben. Das ich nämlich so Aber gesagt. anfangs hat der Walkes einfach Echt? Gernhardt Sachen ungefragt das und ohne ja Erlaubnissen auf die Bühne gebracht. Das ja Weil ich sagen muss, Robert Gernhardt ist für mich auch einer der ganz Großen. Und wenn ihr erlaubt, zitiere ich nochmal, auch wenn ihr zittert. <lacht> Es ist eines über Religion. Na dann. Aber es ist auch eines, was vielleicht auch die Religionslosen karikiert. Man weiß es nicht. Lieber Gott, nimm endlich hin, dass ich was Besonderes bin. Lieber Gott, gib endlich zu, dass ich klüger bin als du. Preise künftig meinen Namen, denn sonst setzt es etwas. Amen. <lacht> 
Von wem ist der? Robert Gern. Das war Gernhardt. Alles klar. Gernhardt, wie man ihn gern hat. Ne? Ich leide an Versagensangst, vor allem wenn ich dichte. Sie machte mir im Laufe der Zeit so manchen Reim zu schaden. Ja, ganz genau. Ja, also Gernhardt, es gibt unglaublich viel Zeug, was in Wirklichkeit von Gernhardt ist und was von allen möglichen Leuten dann das stimmt. Deshalb. Er ist ja so ein, der war so ein, so ein Hintergrunddichter, hätte ich beinahe gesagt. Und deshalb habe ich ihn eben nicht genannt. Also der ja, also natürlich so auch. Peter von Gernert, muss man sagen, er hat ursprünglich für die Pardon gearbeitet, damals noch unter dem Pseudonym Lützel Jemann. Und er war auch Zeichner. Also er hat auch, ja. auch, auch, auch Karikaturen gemacht. Ja. Und äh, ist dann erst später überhaupt unter seinem eigenen Namen ja. aufgetreten, hat auch ein Theaterstück geschrieben und so und hat viele, viele oft gereimte. Sachen geschrieben und war eigentlich ein Epigone von Heinz Erhardt. Ja, ja. Er hat den Stil von Erhardt weitergemacht und Erhardt war ein Epigone von Ringelnatz, Morgenstern und den 20er-Jahre-Dichtern oder Erich Kästner oder so. Ja. Okay, also jetzt hast du schon so viele genannt, aber trotzdem, gibt es bei dir einen Lieblingssatiriker? Also Georg Kreisler, okay. Heinz Erhardt, mhm. Bei der Satire gäbe es noch viele, viele, viele. Dieter Hildebrand war natürlich immer über Jahrzehnte hinweg einer meiner Lieblingssatiriker. Kurt Tucholsky hast du schon Kurt gelernt. Tucholsky, was ja. die Alten betrifft. Ja. Und äh, ich sage ich was ganz Verwegenes, ja. Homer. Aha. Und zwar, ich glaube, dass die Ilias eine Satire ist. Ein sehr interessanter Gedanke. Ja, also das ist spannend. Also wir, ich weiß nicht, wie gut ihr die Ilias kennt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, ich glaube, die, die wir hier sitzen, kennen sie. Es ähm, ist ein spannender Gedanke, ja. Ja, diese Götter da, ne? diese ja. äh, versoffenen, geilen, äh, notkeilen <lacht> Figuren, die da durch die Gegend toben. Ne? Also ich meine, das ist eine Satire. Also es ist eine Satire auf Religion. ja. Also es ist eine Satire auf Krieg. Ja? Auf das, also es ist eine pazifistische Satire, auf eine bestimmte Haltung, die man damals hatte, glaube ich. Das ist jetzt wirklich sehr spannend. Also darauf muss ich sie mir nochmal anhören. Also die pazifistische Satire finde ich jetzt tatsächlich gewagt. Aber darüber können wir ja vielleicht irgendwann auch nochmal noch sprechen. Und dann also, nochmal der Spruch, wo mehr ist, wenn man trotzdem lacht. <lacht>, <lacht> ja, aber wobei man dazu sagen muss, also Homer ist ja unerforscht und es gibt ja auch unter ernstzunehmenden Wissenschaftlern die Position, dass also die Odyssee von einem anderen Auto stamme als die ja. Ilias und das glaube ich allerdings auch und ich glaube, dass die Ilias später entstanden ist und dass sie dann unter dem Namen Homer veröffentlicht worden ist, weil der Autor sich nicht trauen konnte, eine solche Satire unter seinem eigenen Namen zu veröffentlichen damals. Naja, also wenn die Odyssee zuerst entstanden ist, dann muss sie ja zumindest, es muss ja die Anlehnung an historische Ereignisse muss es ja gegeben haben. Die historischen Ereignisse gab es ja auch. Ja, ja, den, den Trojanischen Krieg hat es definitiv gegeben. Also ja. es gibt ganz viele. Es muss eben nicht um die schöne Helena gegangen sein. Ob es um die schöne Helena gegangen ist oder nicht, weiß man nicht so recht. Mhm. Aber ich sage mal, das könnte natürlich so eine typische Karikatur der ja. Schönheitswanz der Männer, was die Frauen betrifft, sein. keine Ahnung. Ne? Weiß man nicht. Und der Frauenkonkurrenz. Untereinander. Auch untereinander und ja. das ja. Und ich meine, also man muss sich klar machen, also die Wurzeln der griechischen Kultur, die liegen 2500 Jahre vor uns. Ja, ist unglaublich. Und es äh, ist eine enorme Leistung, was damals schon passiert ist. Aber eben Satire hat es auch damals schon gegeben. Ne? Es gab ja auch schon Komödien. Ne? Natürlich, gehört ja zu den 
zu den Künsten der Griechen. Die Tra Tra Tragikomödie, die Komödie und das Drama. Mhm. Ähm, ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss, sonst fangen wir hier an zu philosophieren. <lacht> ähm, ja, was darf Satire? Wir werden keine endgültige Antwort dazu finden. Und vielleicht ist das auch genau richtig so, weil wenn man sich einmal darüber einig wäre, was Satire dürfte und was nicht, dann wäre eine Grenzüberschreitung nicht mehr erlaubt. Und diese Grenzüberschreitung ist aber das, was man zum Teil auch braucht und woran man sich reibt, wenn man über Satire spricht. Ich glaube, für mich wird Satire erst dann zum Problem, weil ich habe es bislang nicht gesagt, ich habe immer nur moderiert, also für mich wird Satire erst dann zum Problem, wenn man merkt, dass es bewusst darum geht, jemand anderen eins auszuwischen. Ich denke, da ist dann wenn es nur darum geht, in erster Linie darum geht, und wenn das das eigentlich erste Motiv ist, dann hast du recht. Sonst hast du auch recht, also, dass es fließend ist und dass es nicht fest definiert ist, ist notwendig. Ja, liebe Leute, das ist jetzt sozusagen unser Osterei nachträglich. Ne? Genau. Und äh, ich möchte mich auch bis zum nächsten Mal verabschieden und noch darauf hinweisen, dass der liebe Jens in seinem Ohrfunk jetzt ein klein bisschen kürzer tritt. Und ich hoffe, dass wir dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder Lagebesprech machen, dafür umso äh, witziger und vor allen Dingen mit neuem Schwung auftreten. Heute haben wir mal nicht so viel gejammert wie sonst, aber <lacht> ja. das Jammern ist der Gruß der Kaufleute. Heute waren wir mal etwas weniger geschäftig. Ne? Und wenn ihr wollt, also für die, die es jetzt schnell hören, ähm, am Samstagabend verabschiede ich mich bei Ohrfunk ab 20 Uhr mit einer großen Party. Mein Freund Andy kommt, wir sind sechs Stunden unterwegs. Ich habe schon spannende Jingles bekommen und ein bisschen Wehmut ist dabei. Ähm, aber, oh, das gehört sich, das, okay. aber, aber das gehört sich auch so, wenn es gar nicht da wäre, glaube ich, würde ich mich schlechter fühlen. Das war's für heute. Wenn ihr zuhören wollt, www.ohrfunk.de am Samstag. Adieu. Tschüss, bis dann. Und tschüss. Ja.